0: Muchas gracias, Mariana Fabiani, por recibirnos. Contanos dónde nos recibís.
1: Eh, acá, en Mandarina. Esta es nuestra productora. Desde acá sí. eh, se trabaja, se piensan los programas. Eh, y, y bueno, la verdad que hace poquito nos mudamos acá. Se levantó de cero este lugar, así que tiene mucha importancia... Este, para nosotros, eh, el hecho de haberlo construido, ¿no? Mm. Este, Mariano, ahí tiene... tiene Mariano un, Chiade, Mariano mi Chiade, no, no. Mi, mi marido, mi productor. Mi marido, entre
0: comillas, decimos, porque <ríe> decimos, los, pap no, los papeles... No hay papeles
1: firmados. Los
0: debemos todavía. Muy ¿no? bien
1: que se pase.
0: <ríe> ¿Y cómo era esta niña? ¡Ay, ya.
1: Mm, qué lindo. <ríe> ¿Cómo era? Bueno, yo creo que... Qué lindo preguntar eso, ¿no? Y uno reflexionarlo. Me pasó como una sesión de terapia. <risa> <risa> Era alegre. Lo primero
0: que te asocia con lo que quieres. Sí,
1: alegría. Alegría. Uh -huh. eh, me parece que eso lo sigo conservando. Por lo menos, eh, mi niña, yo la tengo bien, bien cuidada. Y acá con papá... Era, bueno, acá, por ejemplo, acompañando a papá que le gustaba pescar, así que siempre muy, muy aventurera. Lo que me decían, yo iba, ¿viste? Siempre para adelante, como que me gustaba probar cosas nuevas. Y muy arriesgada.
0: Vos naciste dentro de, de una familia muy estelar. ¿Tu papá qué, qué hacía?
1: Mi papá no. Mi no. papá se, dedicaba, se dedica al campo. Uh -huh. Así que, este no, no, de un lado artistas, del otro lado Vacas. <ríe> Yo decía cuando era chiquita, mi papá cuida vacas. Eh, y la verdad que, que, bueno, tengo un poco esa mezcla porque si bien eh, lo artístico está muy fuerte en mí, la verdad es que eh, tengo mucho de mi papá también eh, en cuanto a, a la perseverancia, al trabajo, a la disciplina, ¿no? con, con el Los trabajo. pies
0: sobre la tierra Los sería, ¿no? Tierra. Porque en el campo... Es verdad. Mm -hmm.
1: Y es todo un tema para mí, los, te los pies sobre la tierra. Yo trabajo mucho.
0: A ver, desarrollo, desarrollo. Sí, sí. Como eh, en terapia.
1: Trabajo <risa> mucho en eso. Me parece que, que es fundamental.
0: ¿Por qué? Porque tenés un, un, un trabajo donde muy rápidamente los pies eh, sí, uno empieza no, a elevar, a, ¿no? Porque vi
1: transformarse a la gente alrededor mío y convertirse en, en monstruos <risa> con una facilidad eh, que la verdad siempre me dio miedo. Siempre,
0: es que la tele tiene un poco la, eso, ¿no?
1: La tele cambia a las personas, ¿no? La tele, la fama, no, no sé bien qué es, pero... pero Incluso bueno, siempre... a veces,
0: eh, eh, no queriéndolo, no por tener un ego tan desarrollado, sino por decir, bueno, yo tengo que, que adquirir un personaje de alguna manera para trascender, ¿no? ¿Para y decir, es como ¿Cómo un virus? lo manejas a ese muñeco?
1: Sí, y ahí es donde creo que, que, que podés eh, equivocarte. ¿no? Eh, yo nunca tuve muy disociado eso del personaje y la persona. No sé si está bien o está mal, pero es la manera en que encontré este, de, de, de trabajar y ser auténtica y, y de justamente... Eh, Digamos, que mi, que mi vida personal pudiera estar, eh, no sé, como integrada a la profesional, ¿no? Yo pensaba siempre, antes de tener hijos, yo tuve hijos grandes, porque la verdad es que, que Matilda nació cuando yo tenía 35, o sea que arranqué por lo menos más grande que mis amigas. Eh, siempre pensaba, bueno, ¿cómo voy a hacer para... Eh, no sé, seguir con mi trabajo que me demanda tanto, eh, no solamente tiempo, sino energía, que tiene tanto del ego, ¿no? Es yo, 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 como para de golpe ocuparme de, de mis hijos. Claro, porque ¿no? si no
0: te la crees, es difícil enfrentar una cámara, ¿no? Que sabes que detrás hay miles, cientos de miles de personas, o sea, te la tenés que creer sí. en parte también, ¿no? Sí,
1: yo creo que. Eh...
0: Cómo yo, vencés las inseguridades que, que seguramente bueno, mira, ya ahora yo ahora nunca tenés... vi
1: el nunca vi el enfrentar la cámara, o sea, es, eso no no lo al contrario, no yo lo tengo vi como visto. no, eh, yo soy muy amiga de la cámara, Bien. ¿viste? Yo siempre siento que la cámara eh, son los ojos de la persona que está del otro lado. O sea, siempre qué, tuve una relación. ¿Qué visualizas
0: muy... uno o, o, o muchos No,
1: uno, uno. Yo, yo le hablo a cada uno. O sea, yo no sé quién está del otro lado. Siempre pienso que hay gente muy distinta. O sea, que trato de tener en cuenta eso, ¿no? Pero, pero nunca me dio miedo eso. Lo que sí, obviamente, a medida que me iba metiendo en nuevos terrenos y tenía que conquistar este, nuevos públicos, o, o porque cambiaba de horario, porque la temática del programa cambiaba. Eh, siempre vino acompañado digamos, de, de un aplomo, de, de tener que prepararme. Para mí, eh, la experiencia eh, vale mucho, pero la preparación este, para cada una de las cosas que hago, que yo leo mucho, me informo, o sea, no, nunca dejo de, de formarme. Me parece que, que es fundamental para la seguridad, justamente. Ese es lo único que me puedo apoyar, ¿no?
0: En este programa tenemos una sección que se llama el túnel del tiempo y vemos hechos del pasado, por ahí, de trascendencia nacional, internacional. En este caso hay un túnel del tiempo, pero que te va a tocar más personalmente.
2: De chiquilín te miraba de afuera Como estas cosas que nunca se alcanzan la niña contra el día,
0: en un ah. que solo fue después, viviendo igual al mío.
2: Una noche amorosa y un telón de oscuridad, nos cubren de felicidad, y una luna muy curiosa que celosa nos vea amándonos en la soledad. Ah. He que ronquen Corazón, el corazón que di si yo pudiera como hacer cara si de sí <risa> Todas mis obritas tienen el valor de ser auténticamente verdad. a llorar
0: bueno es la tele tenemos que llores sí. si querés llorar llora
1: es imposible ver o escuchar a mi abuelo y no, no llorar atrás
0: pero tiene tu abuelo esa cosa que tienen los grandes ¿no? que realmente los seres queridos nunca se van pero además cuando tienen esa producción no se van de todos los demás de nosotros tampoco es verdad,
1: tampoco,
0: ¿no? es verdad. Me, me resulta curioso no lo había visto además cantando a, sí. a, a tu abuelo no, no le
1: gustaba cantar porque tenía la voz muy, muy aguda este, entonces cantaba generalmente, yo lo escuchaba cuando le marcaba al cantante cómo quería que hiciera el tema, porque él tenía una manera que le gustaba que lo interpreten, y entonces lo escuchaba y lo cargaba siempre
0: Y tampoco era. tenía tan presente su, su faz de comediante, digo, porque sí, es digamos, un gran músico con hit tremendo que siguen sonando modernos viste que hay, hay temas que se van ajando con sí. los años con las décadas es
1: verdad eso y,
0: y lo mismo tu tío que ahí veíamos no, tu ay, tío Anito sí, me encantó
1: verlo a mi tío eh, era con... mi padrino además
0: ah, Nito, con, con esa voz muy dulce también muy muy varonil una tanguera. manera de
1: interpretar Gabriel mi primo que, que ahora está viviendo en Miami lo, lo veía recién a, a mi tío Anito y lo veo tan parecido a Gabriel me me impresiona no porque bueno más o menos tendrían la misma edad en ese momento este, es verdad lo del abuelo, es verdad que yo lo siento presente. Lo siento cuando me subo a un taxi lo escucho y yo me doy cuenta si. El, si por ahí suena un tema de mi abuelo, pero yo me doy cuenta si está tocando mi abuelo o no. O sea, paso, pero me podés ah, tenés, poner. Pero, ¿sabés te Hacemos
0: una doble pregunta y vos te, juro que te lo ganaste el premio mayor.
1: Lo identifico. Sí, su manera de interpretar. La tengo perfecta. Y, y juego, ¿viste? Digo, ¿será que es, es, este es mi abuelo? Este no es mi abuelo. ¿Qué
0: es lo que tiene? Una cosa de energía. ¿De energía.
1: Este, picardía, esa cosa de comediante que vos decís. Yo me acuerdo que él me contaba que en algún momento tuvo que elegir entre la música y ser un actor, digamos, de, de la época, del cine de oro, además, ¿no?, en ese momento.
0: Con gran eh, Legrand, claro. Con ¿no? que hizo
1: varias películas, este y, y bueno que él sabía que la música era lo suyo, pero pero él siempre fue mi abuelo estuvo, tenía mucho humor, era muy pícaro, muy pícaro de, de humor que de, de, a veces había <risa> que, que bancar bromas pesadas.
0: Filoso, filoso. Sí, sí. No, además niño. digamos niño. esas melodías que te quedan que son muy pegadizas, pero al mismo tiempo que tiene una composición importante, ¿no? Con esas fiorituras que decís tienen que volar los dedos ahí.
1: Sí, él era orquestal, ¿viste? A él le gustaba sus composiciones, tocarlas con la orquesta porque así las pensaba, ¿viste? Para, para una orquesta, le gustaba que sonara grande. Eh, no sé, la verdad que la cantidad de, de temas, eh, vos repasás todo, digamos, la obra de mi abuelo y son todos temas muy conocidos, ¿viste? Es, eso es, la verdad que es muy llamativo, ¿no? Porque no, no sé si hay un artista que tenga tantos temas tan conocidos. Y, y
0: tan distintos, ¿no? Y de tan los distintos. festivos a los melancólicos, como uno, por ejemplo. Y,
1: ¿no? y, y cuando él... El
0: taquito militar. El taquito militar,
1: muy, el firulete, sí, ni hablar. Que bueno, azul. que ahí estaba cantado. Nadie sabe que el sí. firulete tiene letra, sí. pero el firulete tiene letra. Este, y ahí estaba justo la, la letra. Y, y a mí me ha pasado también de, de estar afuera, en el exterior, y... Y me pasó justamente en Venecia, que, que recién llegada a Venecia, que no conocía, sentada en un barcito ahí, este, en Plaza San Marco creo que se llama, sí. y, y estaba sonando un tema del abuelo. Digo, ah, está en todos lados. ¿Y tu abuela Mirna? Mi abuela Mirna, bueno, muy presente en mi vida, una mujer... Impresionante.
0: ¿Cantante ella?
1: Cantante. Eh, bueno, en realidad mi abuelo este, adopta. Nosotros siempre lo cargábamos. Por eso el apellido de mi abuela, el apellido artístico de mi abuela. Mi abuela llamaba Moragues de apellido. Y, y con su hermana habían formado este dúo, que después se suma a mi abuelo y es un trío, este, que era Mores. Entonces no. después se quedó él. Y
0: después el clan Mores que no tiene determinación, porque no, va agregando, sí, agregando, ¿no? Sí,
1: yo, es verdad, es verdad. Este, mi abuela es una mujer muy fuerte, muy fuerte, eh, muy fuerte. La verdad que eh, mi abuelo siempre decía que él nunca hubiera llegado a nada sin ella al lado. Compañera, brava también, porque lo tenía cortito. Eh, defensora de la familia, luchadora... La verdad que mis abuelos, los dos vienen de familias muy humildes eh, y, y bueno, con muchos hermanos, entonces siempre estuvieron muy juntos y como ayudando a sus familias y, y siempre los dos eh, remadores, ¿no? como uh -huh. Yo creo que eso lo respiré mucho de chica, ¿no? El, el, el hecho de, de que las cosas no vienen solas, de que atrás tiene que haber un trabajo. Y acá ah. está
0: Máximo, que, que, Ay, sí. que se sienta el piano de, el piano de, de Mariano que lo tiene, ¿vos?
1: Hay dos pianos del de ah. abuelo. Hay, hay uno que es el que estaba en Mar del Plata, que es el que tengo yo, uh -huh. que para mí tiene un valor especial ese piano, porque nosotros pasábamos los veranos enteros, ellos hacían temporada. Ellos, me refiero a mis el abuelos plan. y mis tíos, claro, y todos. Todo. Entonces vivíamos con mis primos en esa casa. Y, y el piano sonaba y era mi tío o era mi abuelo. Y, y lo escuché a mi abuelo tocar y lo vi tocar, este, imagínate, desde todos que, los veranos de mi
0: vida. De ¿no? que te acordás.
1: Claro, y entonces ese piano yo me sentaba y jugaba en el piano y todo, y, y bueno, cuando vendimos esa casa, pedí el piano, porque para mí era como tenerlo a mi abuelo en casa.
0: ¿Y qué hace tu hijo, Máximo? Mi el hijo piano?
1: se sienta todos los días, hay música en mi casa, yo digo música porque obviamente tiene cuatro años, imagínate que... Juega con las teclas, pero hay, hay una. Hay, hay algo ahí que suena. Está digo, dando ¿y vuelta. Siento? y aparte qué lindo que suene, que, que suene el piano, ¿no? Mm. Y la verdad que ese piano desde que llegó a casa estaba cerrado, porque yo no toco el piano, y, y, y Mariano tampoco. Y este, y bueno, y a partir de que, de que llegó el piano ya se empezó a sentar. Bueno, obviamente llamé a un profesor de música, le digo, no sé, es, es chiquito, pero. Me dijo, bueno, vamos a jugar. Y él ama, ama la gusta. música, ama la música clásica. Se nota, se nota que le gusta. Me pregunta mucho por, por mi abuelo. Este, me pregunta cómo era, me pide que se lo muestre. Y Matilda, yo le digo Mirnita. Porque Matilda es mi abuela Mirna, pero así, reencarnó en mi hija. <risa> la tengo presente. Cuando me habla digo, ay, Mirnita.
0: Bueno, tenemos otro, otro miembro del clan Mores, súper especial para vos, que tiene algo para decirte.
2: A ver. es un, un ser muy especial Mariana ella tiene una luz que la hace diferente ella tiene una empatía que creo que por eso le va también siendo comunicadora porque esa empatía junto con su sensibilidad la lleva a veces a crear un clima o a entender a la gente de una forma especial es muy generosa Tremendamente generosa y muy linda por dentro. Hermosa por dentro. Y bueno, podemos decir que también tiene algunos defectitos, ¿no? Es perfecta. A ver, ¿cuál es el muy tiempo? ansiosa. De repente le agarran esos ataques de ansiedad. Siempre hacen 10 millones de cosas al mismo tiempo. Y como es una cabra capricorniana, va siempre para arriba, siempre para arriba, siempre pretrabajadora trabajadora luchadora hasta el final. Tengo el, el más profundo recuerdo, imagen de, de Mariana con sus abuelos. Primero partió la abuela y después partió el abuelo. Eran los abuelos. Y realmente pocas veces he, he visto un amor tan profundo y tan entrañable entre abuelo y nieta. Eh, era como una comunicación que venía de otro lado. Bueno, y anécdotas. Hay millones. Yo tengo una que no me podría olvidar jamás, de su adolescencia, que... Bueno, estaba apuradísima, desayunando, porque tenía que salir volando a dar un examen. Y, y este, corría, bueno, iba, venía. Era una cosa, una velocidad, todo. Cuando llegó al colegio, el gabán lo tenía puesto, pero con la percha. La percha estaba puesta también. Se había ido con el gabán y la percha puesta, mi amor. ¡Locura total!
0: ¿Fuiste Ay, al cole no, con me la percha a mí puesta? Pues, sí,
1: sí, entre otras cosas. La ansiedad. ¡Ay, estoy llorando mucho! ¡Es que me emociona! ¡Sube el rating! Sí, sube... Es verdad este pero me cuesta sabes que a mí me cuesta hablar de mí ¿Querés un panelito sí te agradezco muchas gracias me, me, me cuesta mucho hablar de mí la te estoy acostumbrada a hacer las preguntas yo viste o hablar o, o a preguntar yo me cuesta, me cuesta hablar de mí me da pudor no sé siento que no, no.
0: fuiste banderada en el colegio
1: sí era retraga. las crees que
0: leíamos ¿no yo fui al ¡Claro! Secretario. Es
1: verdad, cuando fueron ahora, el, el anuario que me, me, estábamos en el libro y te encontré mm. y dije, mirá, es verdad, fuiste.
0: Pero era en otra época.
1: No, no bueno, no importa, pero hay gente que, que, que conservamos. Estamos,
0: salimos bien de la Salimos de, sí, nos hicieron
1: estudiar, <risa> eso seguro que nos hicieron estudiar, pero bueno, después, vamos, después de la nota vamos a compartir experiencias de los profesores que quedaron. Mi papá fue a la Argentina modelo también, por eso fui a ese colegio, que la verdad que era muy exigente. Y, y sí, me, por ejemplo, me recibí, me acuerdo que me dieron un, un diploma especial porque me había tenido eh, promedio 10 en historia y en matemática durante todo el secundario. Yo nunca me había enterado de que
0: tenía eso. ¿Te gustaba la matemática?
1: Me gustaba no, matemática. Y la historia,
0: que son dos como... No, a mí me agarró la parte humanística, más bien. ¿no? Es que en yo matemática.
1: tengo esa, esa dicotomía, ¿viste? Mira, cuando terminé el colegio, que no sabía qué estudiar, yo quería ser actriz, este, mis padres querían que estudiara una carrera, después hacer lo que quieras, pero la carrera...
0: ¿Marketing estudiaste? Sí,
1: marketing. Dije, bueno, no sé, algo que me sirva para cualquier cosa, pensé. Pero digo, ¿cómo no estudié comunicación social? ¿Cómo no estudié...? No, no sé, tantas cosas se me ocurren que, que hubieran sido más útiles para lo que después fue... Lo que después tuve que aprender por mi cuenta, ¿no?
0: Y pero la beta de actriz cuándo surge? ¿Y, y cómo te y... formaste o, o te formaste sí. sobre la marcha?
1: Mira, la verdad es que siempre yo sabía que, que a mí me tiraba el escenario, viste. Yo iba a ver, bueno, las temporadas de mi abuelo yo me sabía del show de memoria Ibas absolutamente. Iba, la, podía la reemplazar vez... a cualquiera. <risas> Eh, yo sabía que quería estar ahí arriba y cuando íbamos al teatro, que mi abuelo me llevaba mucho a ver, a ver este, obras de teatro viste que, que estrenaban y yo por ahí iba a los estrenos y yo decía, yo, yo quiero, esto". o sea, me tiraba, yo sabía que algo había ahí que me gustaba en la expresión, ¿no? cantar nunca canté bien, entonces era, bueno, la música no venía siendo como en la familia, todo tenía que ver con la música, claro. que, bueno...
0: Porque digamos, tu mamá, cantaba. Silvia, fue cantante. Actriz,
1: pero cantaba tiempo. y canta muy bien, entonces, me acuerdo que mi abuela y mi abuelo me decían, vos cantás, vos no sabés que cantás, pero cantás, como que yo tenía el bloqueo, ¿no? Que lo debo seguir teniendo. <risa> y, y bueno, y ahí me puse a estudiar cuando terminé el colegio, estudié con Rubén Schumacher, un tiempo. Ahí empecé una recorrida de, de, de maestros de teatro eh, que, que, bueno, cuando empecé a hacer tele sentía que un poco estaba como... era pecado, ¿viste? Porque en ese momento, sobre todo, trabajar en televisión, cuando vos querías hacer actriz y, y, y trabajar en teatro era como que no era el camino. Yo empecé haciendo publicidad, un poco por casualidad y porque era un trampolín a lo que yo quería hacer. Entonces, hacía publicidad, iba a los castings y entre esos castings me toca el famoso video de Luis Miguel que me llama la atención, que todavía no me
0: pregunta. No, veamos un combo que ahí está el video y otros bueno, trabajos pero, tuyos
1: pero ahí cuando hago el video de Luis Miguel nadie sabía que, que yo era nieta de Mores y cuando Diciendo, hice toda la... Esta chica? Tampoco y ¿no? empiezo a trabajar y después fui a un estreno de mi abuelo y entonces, claro es la misma chica que está y ahí hicieron la, la asociación
0: Bueno, lo vemos y la comenzamos A ver qué tienen. ¿Cuál de ustedes es la oh, nieta de Mariano Mores? Esto lo vi es.
2: Presente ah, bueno, <risa> Sí,
1: sí, sí, sí. Nos robaron, nos
2: robaron,
1: sí. no robaron, No, bueno, no sé si quiere pero... no, no, ¡No! No, Dibu, no taches. Tachando queda todo destrolijo. Ah, ese es mi papel más comprometido. Que goma, ¿eh? Entonces, si te equivocas, puedes usar esta goma, ¿ves? ¿eh? No,
2: no me quiero. Me quiero
0: trabajar con nadie.
2: Terrible, ¿no? ¡Muy difícil! ¿Cómo?
1: Sí, hayamos trabajado juntas muchas veces ya. Así que bueno, pero nos hicimos amigas, nos conocíamos, pero nos hicimos amigas.
2: Ahí, esa. Esa es
1: tu Esa es machada. A mí me mujer. dijeron, vas a tener un primer plano, te vamos a tener que enterrar en la arena. <risa> vas a respirar con una pajita, son unos segundos nada más, te sacamos la pajita, uh. arranca se despeja la cara y listo, terminó la toma y tenés un primer
2: plano. Yo, bueno,
1: está bien. Arrancó el ventilador muy tarde y yo me desmayé. Sin... Te faltaba
0: el, el aire, claro. Pero tuve el primer plano. Pero no te diste cuenta porque estabas desmayada. Sí que te piensas... faltó el aire.
1: Claustrofobia total, imagínate, toda enterrada. Y, y yo digo... ¿por qué lo no que me se moví? hace por un si... primer
0: plano, porque el astrofóbico dice: No, esto no lo hago. No, ¿no? Todo,
1: eh, eh, aparte en ese video éramos varias y yo venía, viste, como que yo veía que no, no pegaba ni, ninguna escena, viste, digo, no, no, no se me va a ver en el video. Este, Así que estábamos todas ahí pendientes de qué nos tocaba hacer. Pero yo digo: ¿Por qué no me sacudí? Porque sacudiéndome solamente me sacaba la arena, pero no, no, profesional, digo, me desmayé directamente, <risa> que no, con tal de no arruinar la toma.
0: A esta altura ya es muy difícil, seguramente, porque lo Debes estar contado todo y más, ¿no? ¿Qué queda por contar de ese clip?
1: De ese clip. Sí, queda todo, queda todo. ¿Cómo
0: queda ah, no, todo?
1: No, no. no, nada de relación, porque la verdad es que todos quieren que cuente algo que no sucedió. Digo, todos no sé, tienen te que inventarlo, ¿no? sí.
0: Todos te dicen. No, pero, pero bien que te apoyaste en el hombrito.
1: Aproveché todo lo que pude. <risa> <risa> en, en esa toma, justo, en las, en las dos tomas que mostraron, en la que apoyé el hombrito, yo me acuerdo que nos ¿tenías decían ¿Tenías cuántos años? 18. 18. ¿Y 18. ¿Y vos qué, qué?
0: cómo te impactó él o qué, qué, qué era? ¿Te, Mira, te agarró fui... un poco el cholulismo?
1: No cholulismo porque yo fui primero como muy prejuiciosa, ¿no? Como a mí no me gustaba tanto Luis Miguel, bueno, me eligieron, fui... ¿Y cuando cuando lo, lo conocí, me pareció súper seductor. Tiene una personalidad... Es un imán, ¿no? Sí. Y, aparte, talentoso. O sea... la mejor
0: época de él, aparte. No, no.
1: no él te conquista eh, automáticamente. Y ¿no? como compañero, en, en digamos,
0: durante la grabación y...
1: Lo veíamos poco. Después sí tuvimos como, como una mayor convivencia porque eh, en los últimos días eh, vinieron unos amigos de él y entonces se, se hicieron unas reuniones en su casa y entonces filmamos algunas tomas ahí cerca. Bueno, ahí empe empezamos como a digamos a, a, a hablar porque claro. no habíamos hablado nada.
0: A relacionarse socialmente.
1: Claro. Sí. Y, y él, yo lo primero que hago a él sí es contarle quién era mi abuelo, porque yo sabía que él tenía una gran admiración por mi abuelo. Entonces yo tuve con él una relación enseguida distinta, porque era como que, bueno, él por supuesto quería conquistar a todas las chicas, nadie podía volverse sin decir me, me encantó Luis Miguel, ¿no? Claro. O sea, tiene esa cosa seductora permanente, pero nosotros hablamos de mi abuelo, me acuerdo que, bueno, después él, él grabó uno... O, o antes había grabado uno, no me acuerdo, había, digamos, ahí eh, una clara admiración por él y, y bueno, entonces siempre fue desde mucho respeto y desde la música, me acuerdo que hablamos mucho de la familia, este, que, que él me decía que, que él no había tenido la posibilidad de una familia, que yo le contaba cómo era mi familia, digamos, es, esas cosas sí me las llevo porque fueron charlas íntimas, eh, pero no, no tuve una confianza, y ya no lo volví a ver nunca más encima, así que... Claro. Después cuando trabajé en Telemundo, pues yo hice un programa... Que poca gente sabe, yo hice un programa en el que hablé neutro, este, un programa que, que duró un año en, en la NBC, en, que era Telemundo digamos, pero pertenecía a la NBC, que salía en todo Estados Unidos, era network, viste, la verdad que era, fue una, una de las cosas más importantes de mi carrera. Y en ese momento, eh, claro, nosotros todos los que entrevistábamos era gente mexicana, digamos, el público hispano consume más que nada lo mexicano, ¿no?, este, en Estados Unidos. Entonces, ahí estuve por entrevistarlo varias veces y al final no se dio, no así se dio. que no.
0: Eh, de vez en cuando, por ahí, cuando te llaman para alguna participación especial en John showmatch, haces algún papel, ¿pero extrañas actuar?
1: Extraño el humor. Este, sí, actuar, el humor, el reírme, este, digamos, extraño un poquito, y creo que en cualquier momento de alguna manera lo voy a hacer, eh, divertirme, ¿viste? Yo creo que, que lo de la actuación, eh, yo siempre pensaba que yo quería ser una actriz dramática, ¿viste? Y, y que, que había que hacer llorar. Y después me di cuenta de lo difícil que era hacer reír y, y la verdad que yo actué... Muchos personajes distintos, a pesar de que conducía, hacía personajes. Viste, lo que tiene que ver con, con eh, expresar, eh, reírme, el ridículo, no me da miedo, eh, lo bizarro. Digamos. Un poco
0: la marca tuya es la dentadura enorme ¿no? sí. y la carcajada, ¿no? Sí, que sí, que sí. un poco la, la, la estrenaste, digamos, públicamente, masivamente, con, con PNP, con ¿no? PNP. Sí, eh, sí, y sí. que tenías muchos momentos para reírte, ¿no? Y sí, era.
1: La verdad que era, era divertido hacer PNP. Eh, fue una escuela para mí ese programa mm. y ahí me costaba que me vieran como algo más que una chica que se reía, ¿viste? Eh, como que al, al principio les costaba entender que también era un personaje de la típica chica de la tele, eh, pero nunca me importó, ¿viste? Yo sabía que, que con él no, no había que demostrar que, este, que, que, no sé, que pensabas o que eras inteligente o que viste, estabas preparada, no, te no, no tenía mando. intuición
0: o sos una mezcla de intuición y también... Ración, sí. Mira,
1: sí, sí, soy una mezcla. Eh, la verdad es que yo siempre que tomé decisiones laborales las tomé muy a conciencia, no, no impulsivamente, mm. y, y siempre mis trabajos duraron mucho. Eh, me cuesta digamos cambiar me ha pasado eh, por ejemplo digo cambiar de, de rubro no me ha pasado de estar conduciendo y que me ofrecieran hacer una ficción que, que iba a estar buena y qué sé yo y yo decía bueno no ahora estoy conduciendo y, y, y yo sabía que quería por lo menos hacer un camino en eso que, que, que había encontrado algo porque si bien yo quería ser actriz cuando empecé a conducir, eh, que PNP por ahí tenía más de actuación que de conducción. Pero cuando empecé a conducir, esto de relacionarme con la gente, de no tener que decir un texto que me escribe otro... Tener eh, que ser eh, vos
0: misma. De, claro, uh -huh. me,
1: me entusiasmó muchísimo.
0: Bueno, tenemos un combo de voz en faz animadora, presentadora, ah, conductora.
1: Ya. ¡Qué miedo! <risas> no sé
2: leer, Mariana.
1: Ay, ya, no te preocupes. En el periodismo vas a llegar muy alto. ¿Se puede?
2: Sí, se puede. ¡Ah, ¡Oh, ¡Ya estamos de vuelta! ¡No lo puedo creer!
1: Estaba Chota en casa, le tengo que decir. Sí, ¿no? Sí, con la jovineta, eh, solamente con pañales de para Matilda. Pipita fueron tres meses dedicados para vos. Sí. no puedes hablar de sexo, Evaristo y en vez de espermatozoides, tienes, ¿Tienes espermatozauros. Esper 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 ¡Oh! <risa> Le un besito a Gabriela para que se... ¡Uh! ¡Qué ricas son las papas! ¡Con
2: un poco, poco, poco de tomate!
0: ¡Qué ricas son las papas! ¡Con un poco, poco, poco
2: de picante! Ay, ¡Sí!
1: Pequeño acto de soberbia, discúlpenme, pero honestidad bruta, me lo voy a dedicar un poco a mí porque le puse todo. Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta gran fiesta de los Martín Fierro.
2: ¿Y ahora qué se hace?
1: Y ahora me pongo nerviosa y espero. No la hagas larga, por favor.
2: Ya está, lo acabo de ver. El ganador es... Bien, Mariana, el diario de Mariana. ¡Oh!
1: Muchas gracias a la gente. C'est mon <laughs> Muchas cosas, la vida entera me pasó así. Muchas,
0: claro. Y muchos programas que derivaron de PNP, los archivos, ¿no? Sí. Y, y después los magazines matutinos, ahí podías cantar.
1: Ahí, ¿no? cantaba, ahí cantaba, ahí nos cantaba, torturé a todos. Hacia... Y saqué un disco, inclusive. <risa> Sacaste disco. Saqué disco, sí. Y ahí hice los... teatro, me gané el ace. Ah, no, pero no con lo de. Ah, eh,
0: hiciste Cenicienta. Cenicienta, una... cenicienta, claro. Así ¿no? que ahí sí, me llevé sí, el ace.
1: Sí. Ahí cantaba y bailaba sí. ¿Cuáles
0: serían los tips para ser un, una buena conductora? En tu caso, los tuyos. Uh -huh. que no?
1: No. Nunca lo pensé. Sí. Tengo el, el decálogo. Sí. No, <ríe> eh, primero, fundamental para mí, saber lo que voy a hacer. O sea, a mí no me gusta puedo improvisar tengo el oficio para hacerlo y, y, y soy buena improvisando de hecho gran parte en el de mi carrera te deben lo
0: haber sorprendido noticias eh, por en, en, en que estaban en proceso no o sea.
1: todos los días te sí. diré a veces me, me dicen eh, eh, algo que pasó y que nada me voy como te lo informando tiran por
0: la leyendo y arregla... sí
1: a veces hasta inclusive cuando voy mirando busco en internet en el, el cosa pero por el no tengo la noticia viste eh, al aire viste eh, eso o sea sé que me puedo improvisar pero sí que puedo improvisar pero disfruto mucho más y sale mucho mejor el trabajo para mí de cualquiera cuando uno llega preparado a una entrevista sos como
0: Mirta estudiás
1: jamás hago una entrevista sin saber con quién estoy hablando, de dónde viene, qué le pasó. Me parece una falta de respeto total y ni hablar los temas de actualidad o, lo, o, o las cosas... Aunque sea una entrevista con alguien que viene a contar un testimonio de vida que no sea famoso, digamos. Quiero saber detalles. Me parece que esa es la, la mejor manera de, de, de sacarle el jugo a las situaciones. Eh, o sea, me, me gusta llegar preparada, eso me da seguridad. Eh, si se puede, se puede. A veces no se puede, me adapto, digamos. Mm. Eh, pero si está en mí la elección, yo estudio. Y después eh, disfrutarlo. Yo disfruto mucho mi trabajo. Yo amo lo que hago y la verdad es que eh, siempre tengo en mente que, que yo elegí esto y que me costó mucho, porque a veces viste uno mira así todo, todo juntito. Que fácil
0: que se dio, ¿no? Todo, y la bien.
1: verdad que, que todo tuvo su cuota de dificultad y, y me resultó difícil este el camino, ¿no? Uh -huh. ¿no? No ha sido fácil, inclusive hacerlo de la manera en que yo lo quería hacer, ¿no? Sin escándalos, ah. eh, llevando una vida normal, eh, tratando de, de, de que o sea, la vida no pública no invadiera mi vida no privada. en no un lugar,
0: digamos, en una época donde eh, empecé, a, aparecieron los reality a principios de siglo, fin de siglo XX, ¿no? Ay, mira cómo suena eso, ¿verdad? Ya, somos del siglo pasado sí. todos, ¿viste? Sí. Expedición Robinson, a partir de ahí, y, y Gran Hermano, este empezaba a tirar cantidad de mediáticos a la tele, Total. ¿no? Entonces parecía que el que no hacía algo... Fuera de... Y las tapas
1: de revistas, no este, me han ofrecido mucho de vos eso. vos
0: demasiado y... normalita, digamos, como para... Pero decir... diciendo
1: no, que tenía el mérito, digamos, ¿no? A veces yo decía, estaré haciendo bien porque por ahí, ¿viste? Digo, el camino se alargaba mucho cuando decía que no, ¿viste? Había maneras, de... había tajos que todo el tiempo descartaba y yo estaba segura que, que, que digamos yo quería hacer algo que, que tuviera que ver conmigo porque me parecía muy difícil sostener algo que yo no era después al aire no entonces eh, yo nunca soy Ahí viene otro decarlo <risa> algo que nunca hago algo eh, que no que no crea o que, o que no tenga que ver conmigo o sea hay algo que me incomoda este, no lo hago o hago explícita mi incomodidad digamos esa es la manera en que yo conservo mi autenticidad y soy fiel por supuesto me ha tocado hacer cosas que no son las que más me gustan me adapto pero me refiero a esas cosas que uno sabe que, que son los límites no este, que si a partir de acá puedo antes no y me parece que, que eso no disfrutarlo eh, y no creerte mucho ni los premios ni los fracasos, ni, ni las cosas que te dicen en la calle que son hermosas, ni las críticas las ahora sociales, que aparecen en las redes.
0: ¿Cómo, cómo te llevas con las redes?
1: Bueno, estoy, estamos conociéndonos, <risa> <risa> eh, tengo muchos seguidores, tengo un Instagram muy concurrido, mi ¿Cuánto, cuánto, dos,
0: millones dos millones tengo, dos millones, que la verdad que estoy ¿No muy estás agradecida. ¿No en Twitter? porque, Porque la pelea en el barro no esa no, porque, no, te
1: no, no, no sobrevivo, a Twitter yo soy consciente, yo soy muy vulnerable. Pero
0: los lo eh, mirás así... No?
1: Muy, eh, sí para estar informada tengo un Twitter este,
0: ¿Oculto? <ríe> fantasma.
1: Eh, porque bueno muchas veces es más rápido informarte por claro. Twitter no que eh, cuando surge la noticia voy a Twitter pero, pero no yo sé que no tengo la personalidad para, para Twitter para no la
0: pelea para la discusión no
1: no me gusta me quita energía eh, te condiciona. Yo veo, que la, veo a la gente que labura en la tele súper condicionada con las redes.
0: Bueno, una panelista de tus tantísimos programas, hoy conductora en La Nación Más, te dejó algo que te quiere decir.
2: A ver. Mensaje para Mariana Fabiani. Cuando me dijeron que ibas a estar con Pablo, dije, ¿cómo no le voy a mandar un mensaje? Porque yo arranqué ahí, al ladito, a la derecha, en RCM, que era un programa ya consolidado, armado. Y la verdad es que me propuso Gastón, Portal, pero en realidad la que tenía que decir pulgar arriba, pulgar abajo, era Mariana. Y me acuerdo que yo hice ese primer casting y cuando me fui ella se acercó y me dijo escuchame una cosa, a vos, sí, a vos te hablo. Te fue muy bien, Sabelo, no te escapes, Dorado, vení. Y yo dije, me fue bien, o sea, me va a salir un poco me atormenté y bueno, y un mes después estaba ahí sentadita porque ella puso pulgar arriba, así que gracias Mariana y me acuerdo que también lo que aprendí de ella era el profesionalismo, se prendían las cámaras y la mina tenía pum pum, largaba el chivo, pum, no sé, tenía 70 antenas, así que arranqué al lado de una tipa que lo hace muy bien.
1: Qué divina María, María divina. La verdad que me encanta cuando, cuando veo que la gente que, que estuvo en mi programa le va bien y triunfa, siento una gratificación enorme y, y tengo un montón, ¿Eh? <ríe> así que me, me encanta, ¿viste? Cuando la veo a Maju, cuando veo, este, bueno, a, a Mery que le está yendo re bien también, pero mucha gente ¿no? con, con la que trabajé, que me gusta que, que la gente que está conmigo se pueda lucir.
0: Durante muchos años, eh, me acuerdo de Hugo Di Guglielmo, que era el gerente de programación sí. de Canal 13, el problema de Canal 13 cuando entró este, también Adrián Suárez era la siesta, la siesta de Canal 13. no Todas las franjas bien, pero la siesta... Porque el 13 no podía hacer lo que hacían otros. no. Las siestas eran durante muchas décadas, cuando yo era chico, eh, mi madre veía las telenovelas, de claro. era la, 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 las telenovelas locales, las que claro. hacía Roma y con elencos claro. grandes y todo. Después aparecieron los chimentos, es ¿no? ¿Y ahora dónde estamos? Estamos en una zona donde todavía siguen los chimentos, pero un poco más atrás, y apareció como un magazine que a veces tiene chimentos, pero que también tiene actualidad más dura. La verdad
1: que me, me cuesta decirlo a mí, pero, pero apareció con DDM. Porque cuando Adrián me, me ofrece a mí hacer la tarde, yo dije, Ay, la", así dije, ¿la, la tarde? <risa> era como justo la tarde, era la papa caliente que nadie quería agarrar y que a todos les ha ido mal. Eh, o sea, que la verdad que me resultaba un desafío muy grande y, viste, como, bueno, ¿qué voy a hacer? Y, por dónde? y pensamos un programa eh, al principio que tuviera un juego, que fuera más magazine. Cuando arrancamos... Eh, Diario
0: de mañana, año 2013, Hasta ese años. programa
1: nada le iba bien a la tarde. En, Habían
0: en, probado todo.
1: Todo. De la todo. verdad que eh, yo sabía que era un desafío enorme. Al principio nosotros también nos estaba costando y no sabíamos por dónde. Eh, y bueno ahí, viste como te decía antes, puse a prueba mi, mi poder de adaptación porque, de golpe, un día hice una nota con Cobos. me acuerdo No me acuerdo por qué, eh, pero la primera es que entrevistaba a un político, prácticamente. Había entrevistado en RCM políticos en campaña, pero siempre desde un tono humorístico, no desde la persona, no el político. Y de DM, de golpe, cuando hicimos la nota a Cobos, que me acuerdo perfecto que fue ese día, de golpe empezó a subir el rating. El rating no, es por acá. ¿Cómo, ¿Cómo que es por acá? O sea, de golpe iba a tener que hacer actualidad.
0: Y yo no soy periodista, ¿viste? Y... Pues, pues, había nacido como un magazine más light, Tenía, ¿no? Tenía, digamos que iba
1: a tener entrevistas, iba a tener un juego, estaba espectáculo, el Espectáculo, pero sin
0: bajar, digamos, sí. al barro.
1: temas, podía tener algún tema social, este espectáculo sin bajar al barro, sí. si bueno.
0: Estallaba un escándalo, bueno, sí.
1: Por supuesto, había un poquito de todo, estábamos, ¿viste? Como son los programas que se arman al aire, Tanteando, la verdad. Armando. Tanteando, por donde era.
0: Sí, eso que vos dijiste que, que es muy del medio y que por ahí la gente no lo sabe eh, tanto, ¿no? Es decir, por dónde va, ¿no? Es como si fueran no videntes, ciegos, tanteando. Es terrible. A Porque ver... uno
1: piensa un programa, nos hemos pasado horas pensando esto va a ser así, esto va a ser así, y después arrancas y el programa 2 ya es lo contrario a todo lo que pensaste y te tenés que adaptar. Y, y la verdad que el que no se adapta está fuera de la tele hoy. O sea, ¿Y cómo
0: juega el minuto a minuto? Porque eso antes y el no... minuto
1: a minuto perjudicó para mí muchísimo la televisión. O sea, yo que, que viví la tele de, del no minuto a minuto, o sea, los contenidos se trabajaban de otra manera. Eh, pero bueno, es esta tele que tenemos y, y, y lo que hizo el minuto a minuto fue atentar, para mí, con, contra la calidad del contenido. Yo, hay veces, me puedo dar este lujo lo tengo que decir, primero, porque estoy en un canal que me, me cuida mucho y, y, y me tiene como una reina y estoy es mi casa, Canal 13, ¿verdad? Ahí, ahí nací, ahí seguí creciendo. Entonces, me puedo dar el lujo a veces de hacer cosas que me gusten a pesar del rating, ¿entendés? O sea, como que después de siete años de, de programa, a veces eh, me doy esos gustitos. ¿Vos
0: decís, vamos a bancar esto? Y a veces Perdón.
1: me los doy. O sea, como que yo entiendo que el rating es importante, eh, de hecho, obviamente, laburamos de esto, ¿no? El rating es súper importante. De, depende, es, es como que, que no quieras vender eh, en tu comercio lo que fabricas eh, pero no, no puede ser lo único. Entonces, este, yo hay veces que, que, a esta altura, digo, prefiero perder, pero hacer un programa que me guste un poco más.
0: Vemos un momento culminante de, de tu programa este año y lo comentamos.
1: Dale que fuiste víctima de violencia por parte de Fernando durante mucho tiempo. Eso es lo que declaraste y lo volvés a contar en esta entrevista. Esa noche Fernando agarró el arma, según lo que vos también declaraste y seguís sosteniendo. Ese arma vos tratás de sacársela y ahí es donde declaraste se suceden estos disparos. ¿Qué es lo que se podría haber evitado? Se pudo haber evitado el día. Ese día nosotros no lo tendríamos que haber visto. Si hubiera sucedido lo que sucedió defendiéndote de Fernando, sí. la historia hubiera sido otra. Sí.
0: Hubiera sido lo
1: contrario. Quizás no. Quizás vos disparabas para defenderte de Fernando y Fernando encontraba la muerte también. Pero no hubiera sido por la espalda.
0: Tremendo momento. ese momento. Y ganó tu mirada, porque finalmente bajó la mirada, Nayar, pero te la te Había atuvo. que
1: sostener esa mirada. ¿sí? Y sostener el silencio. Ese es, ese es otro tema, ¿no? Que nos cuesta tanto sostener los ese silencios. es un gran
0: momento televisivo, ese silencio. Sí. ¿no? El silencio que está prohibido en la televisión, porque ahí jugaron, entre comillas, ¿no? Sí. Eh, ¿Y cómo, yo, cómo fue eso? ¿Cómo lo viviste, digamos? La, la
1: entrevista fue la verdad que fue algo muy difícil también fue un desafío porque eso sí
0: hizo una prisión donde está sí, ella ¿Dónde viajaron está ella
1: viajamos para allá lo hicimos en un cuartito que nos dieron que es como un lugar donde estudian eh, y estábamos solas con los tres camarógrafos y dos productores eh, yo sabía que iba a generar mucha controversia esta esta nota por eso me fui muy preparada yo tenía muy claro el, el caso había leído el expediente este, inclusive había hablado con, con psiquiatras acerca de, de, del perfil de la personalidad de, de nadie para ver con qué me iba a encontrar, ¿no? Eh, y sabía que era una nota muy difícil, sí. eh, porque aparte yo tenía que tener en cuenta todo el tiempo eh, que ella era una asesina y que estaba sí. condenada, ¿no? Además, Es una chica esa, que tiene esa
0: dualidad, ¿no? De rubiecita que está como recién peinada con una mirada muy inocente, pero al mismo tiempo es fuerte, ¿no? no o sea... Y una
1: mirada que te digo que yo ahora lo veo, pero yo lo sentí. Un millón de veces más largo de lo que fue. Sí, era claro, eterno. Y decía, no voy a bajar la mirada y no voy a hablar. O sea, este silencio va a seguir que hasta que, que ella que quiera. Sí, sí. Porque eh, fue el momento en donde más se habló en ese silencio. no Me parece que, que ese, ese fue el silencio. Ahí, ahí la verdad estaba, ¿viste? Mm. ¿No? Los personajes se caían. Le, 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 lo que ella venía diciendo, que era un poco lo que siempre venía repitiendo... De golpe no tenía palabras, ¿no? Eh, fue, fue muy fuerte. La verdad que también me costó mucho sacarme de encima la entrevista después porque me, me fui afectada. Porque
0: ¿Te, te rebotaba, te seguía rebotando. Todo.
1: Y, y, bueno, y meterme mucho con el caso, ¿viste? Bueno, este... los
0: abuelos que fueron abandonados en el bar, el pianista indigente, cantidades de policiales, de colectivos sí. asesinados, todos esos te caen... Sí. Muchas veces y vos los tenés que llevar adelante, ¿no? Sí, la
1: verdad es que, que me cuesta porque soy muy sensible y, y no me pasa por al lado, ni quiero que me pase por al lado, porque a veces me dicen, bueno, pero ya tenés que estar acostumbrada, porque, viste, como que ya hay una gimnasia y se te hace una costra. Yo no quiero la costra. Yo quiero que las cosas a mí me sigan este, afectando como me afectan, porque eso es lo que hablábamos al principio, ¿no? Lo que te hace humano... Este, lo que te hace normal, una persona normal que sigue conmoviéndose con el dolor del otro.
0: ¿Sufrís algunos videógrafos? <risa> ¿Ya sabes a cuál me voy a referir?
1: ¡Uy, no! Verdad...
0: ¡Vacuna sí, vacunas no?
1: sí, no! ¡Ay, sí! Aparte, eso, eso fue un error nuestro. Eso fue un, un error nuestro. El videógrafo estaba mal. Porque nosotros no estábamos haciendo un debate de si había que vacunar o no. Por lo menos, no era mi intención desde de, de lo que yo estaba haciendo. Eh, nosotros íbamos a... Había un, una convención. Había, hay un montón de gente que no vacuna a sus hijos. Y a mí, que, que yo practico la homeopatía me parece terrible que no los vacunen. Entonces yo quería las dos versiones para justamente... Que creo que fue lo que terminó pasando para quien vio el programa entero. Convencer de vacunar. Pero, Pero claro. Quedó el biograf. Quedó el biograf, Y yo entiendo, entiendo. Hay cosas, viste, que uno tiene que aprender y, y, y aceptar el error. Este, fue un error nuestro, ese, claramente. y Fue un error de, del graf. Porque no tenía que ver... Quizás fue un error también hacer el tema. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Como lo mismo con esta entrevista, que, que bueno, cómo van a entrevistar a una asesino ¿El debate
0: sirvió para decir, no, sí, hay que vacunar? Hay que
1: vacunar, pero digo, más allá de eso, ¿no? Eh... ¿Qué? Hay cosas que no se hablan en la televisión, hay, hay cosas que se pueden hablar y hay cosas de las que no se hablan. Si sí, hay un montón de gente que no vacuna a sus hijos, yo quiero escuchar por qué no los vacunan. Eh, y, y quiero tratar en todo caso, porque yo llevé especialistas eh, del Garraham que hablaban de la importancia de la vacunación, pero nadie habló de que estaba esa gente ahí, no este, que también hablaba de, de lo importante que era vacunar. Entonces a mí me parece que, que no, no hay que ser hipócrita que, y que, que realmente desde desde la televisión, desde el periodismo de donde sea, se tiene que poder hablar de cualquier cosa, realmente uh -huh. y, y no el hecho de tratar un tema ser condenado ¿no? uh
0: -huh. eh, Tuviste también eh, panelistas polémicos Martín Sicioli, después la, la ida de Mercedes Ninsi, bueno ahora Gisela Marciota candidata sí, ¿no? fue una sorpresa. Eh, Van pasando también como muchos este, eh, columnistas y panelistas, pero eh, tenemos un video de la más Especial de las panelistas que tuviste
1: Ay,
2: ¿eh? Tiene una pregunta, Tiene pregunta
1: ¿Tenés tu pregunta, pregunta Mariana? Sí, claro, ah, claro dale, a ver
2: ¿A qué edad te empezó a gustar el baile? Ay, qué linda Porque claro a ella le gusta el baile ya sí siendo. Mirá,
1: a tu edad ya me empezó a gustar a los 8 años Dios y mil. me ocupé de divertirme. En realidad no me ocupé, se, se dio. Mi mamá me llevaba al club y tenía a mis mejores amigas ahí. Yo era como, como la líder de la banda. Eh, ¡Vamos, Cindy, aguante! Eh, pero todo muy sin técnica. Y después en quinto año nace la oportunidad de hacer una, una audición para la beca de Julio Boca.
0: ¿Qué tenemos? ¿Una Marianita en ciernes oh, también? Ay,
1: no. Mirá, mucho más. No, ah. Matilda es. Única, la verdad que, como me dijo Nacha Guevara una vez, este, que la, la vio pararse en el escenario y mirar hacia la gente, porque estábamos justo antes de empezar el programa, y Nacha me mira así y me dice: Esta nena tiene el veneno en la sangre, me dijo, y, y es así, lo, lo tiene, lo tiene, se nota que, que le gusta. Y ella va al programa el, el día ese que habló, no, y ese, eh, sí, ese mismo día que habló, eh, cuando llegamos a casa, me dijo, Hoy fue el día más feliz de mi vida. Yo dije, Ay Dios, <risa> <risa> arrancamos así, Dios mío. Le gusta, le gusta, le gusta bailar, le gusta cantar, le gusta expresarse, es pispireta. Tiene, la verdad que yo, yo me encuentro, viste la, la veo y, y encuentro algo de, de lo que yo era cuando era chica, las, las ganas, esto que te contaba antes.
0: O sea, ¿sigue ahí la sangre esa de, del clan?
1: Sí, qué sé yo. yo, yo algo hay ahí y, y Máximo también lo tiene, pero más con la música. Máximo tiene la música, se nota y es un chico muy sensible. Eh, por supuesto que yo, viste, quiero educarlos con toda la libertad para que elijan lo que quieran y darles los recursos. Y, y a veces me pregunto, este, Adrián eh, Suárez me, me decía, a Matilda, cuando te decidas la quiero. Y digo, sí. ay, Dios, me costaría muchísimo. Yo en ese sentido creo que haría como mis padres, ¿viste? Como, bueno, terminar el colegio, eh, estudiante una carrera. estudia preparate. Yo lo digo todo el tiempo, le digo, esto no es así, que me ponga a bailar, porque ahora, claro, Instagram y las redes, todo hace que cualquiera. Eh, digamos, tiene su posibilidad de mostrar lo que hace y, y no, hay, no está la cultura del esfuerzo, ¿entendés? Yo parezco una señora mayor hablando, pero de verdad que para mí, es, digo, bueno, estudia ¿te gusta bailar? Estudia, porque, bueno, porque si viste, bailas bien y estudias vas a bailar mucho mejor
0: Viste tu clan, digamos, que era muy exitosa, pero muy laburante
1: digamos. Muy, sí, y aparte que, que realmente eh, me, me parece que, que es la no sé, yo vi a mi abuelo con los dedos lastimados, ensayando antes de cada espectáculo, ¿viste? Las cosas salen mejor. No digo que no puedan salir bien sin el esfuerzo, pero siempre salen mejor con el esfuerzo detrás.
0: Mariana, eh, ya vamos terminando. La grieta, la famosa grieta. Uh -huh. ¿Cómo te toca? ¿Te ha tocado también?
1: Sí, claro. Uh -huh. Sí, sí. Yo, yo la sorteo bien, la grieta. Es como que me duele la grieta. Me, me, duele, me duele ver al país dividido, me, me duele este, que por ahí... La grieta haya separado amistades, familias, ¿no? Y yo, inclusive, me encuentro alejada de algunas personas que quiero mucho y que respeto eh, intelectual e ideológicamente muchísimo, ¿no? ¿Por qué
0: crees eh, que se perdió esa posibilidad de seguir compartiendo disenso, que además es tan sí, rico, que ¿no? Es tan
1: rico sí, y tan qué? necesario. ¿Por qué
0: se enoja, digamos, a, a nivel personal, porque vos puedas tener una idea?
1: Yo creo realmente que eh, coincido con, con esta idea de que, de que eso viene desde arriba, digamos, ¿no? Que, que si, arriba, si nuestros dónde? dirigentes mm. eh, se fanatizan y plantean la situación como un Boca River, eh, eso, hacia eso abajo baja... lo absorbemos nosotros. O sea, mm -hmm. me parece que, que ahí eh, es responsabilidad también de nuestros dirigentes eh, cerrar la grieta. Eh, va a ser difícil, somos argentinos, som somos, aparte, ¿no? Como nos gusta la cosa del fanatismo, ¿no? Eh, pero no nos está haciendo bien esto. A mí me duele mucho, me, me parece que, que eh, es difícil construir un futuro... De, desde la división no es, es muy importante la, la unión este, para, para salir adelante ¿no? no hay otra opción, creo que no hay otro camino en un momento yo pensaba el, el, los, que, los que trabajamos así en los medios eh, y que no tenemos un rol periodístico, cuando no estaba haciendo el programa de actualidad, digo no tenemos por qué eh, eh, dar una opinión tan este, tajante y ponerse acá o ponerse enfrente, no porque la verdad hay, 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 hay un lugar en donde no me gusta estar, que me definan de una claro. manera porque yo también tengo mis grises, ¿no es cierto? O sea, no, no, no es blanco o negro todo. Yo respeto los grises y me parece que en el gris hay algo muy interesante. Este, no, no siempre tiene que ser blanco o negro. Lo que pasa es que, bueno, la sucesión de hechos este, que como se fue dando todo en, en nuestra historia, y en los últimos años sobre todo, hace que bueno, haya cosas que, que para mí están mal. Entonces eh, te obliga a ponerte de un lado, ¿no? Eh, pero a mí, por lo menos. Me encanta cuando cuando puedo conservar, este, eh, digamos, la esencia del otro, porque, en el fondo, en lo importante, estamos todos de acuerdo. O sea, esa, esa es la verdad. En lo importante, estamos todos de acuerdo. Todo, todos queremos lo mismo, y me parece, ¿no? Entonces, eh, no entiendo cómo, cómo llegamos a este punto de violencia. no Las redes creo que no han ayudado nada. Me parece que ahí, viste, todo se exacerbó pero creo que es responsabilidad también de nosotros como comunicadores, ¿eh? sin duda. O sea, de bajar un poquito, de bajar, bajar. un par de cambios. Absolutamente, yo creo que ya se está haciendo, uh -huh. o sea me parece que es necesario porque es muy importante lo que está en juego, es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, tenemos que cambiar, porque si lo que estamos haciendo hasta ahora no nos funciona, ¿no? dicen, cuando no te funciona lo que estás haciendo, algo hay que cambiar, ¿no es cierto? Bueno, entonces, este, sin hacer referencia a lo político, me refiero a que hay que cambiar la manera en que nosotros también nos tomamos este tema, no, no, no puede ser que... hay familias que se han dividido, ¿no? Duele mucho y me parece que... Eh, que es mucho más lo que se puede construir desde la unión y aparte hay, hay gente interesante de, de todos lados.
0: Cerramos con lo que empezamos. ¿Te vas a casar o no? Ah. no?
1: Mi amor, el amor de mi vida. Tengo mucha suerte. Y yo creo que sí, en algún momento nos vamos a casar. Siempre hablamos de cuando nos casamos. Nos da un poco de fiaca casarnos de una fiesta, digo, ahora... Pero es, es la verdad que es, es el amor de mi vida, es un hombre, es un compañero de lujo. Estoy muy enamorada de él, lo admiro profundamente. Hicimos una familia hermosa. La verdad que los mejores momentos de mi vida este, los tengo al lado de Mariano. Es una persona que, que me ha hecho muchísimo bien y que espero esté al lado mío para siempre. Así que estoy como casada. Gracias, Mariano. Gracias a vos, un placer.